One Click Radio. Está começando agora. Desfrute Deus. Não desligue. Ouça até o final. Você será impactado. Desfrute Deus. One Click Radio. Apenas um clique. Documentários, histórias reais, estatísticas, inspiração total. Graças a Deus, olha, que presente maravilhoso, né gente? Eu estava aqui pensando, colocando tudo no seu devido lugar, né? Fazendo aquele, aquele check-up especial aqui, antes de a gente entrar no ar... E eu estava pensando ao mesmo tempo, que maravilha isso, que coisa gloriosa, nós estamos vivos, a presença de Deus está à nossa disposição, depende da gente querer mais de Deus, não é verdade? Depende de nós, esse desejo de termos mais, mais da presença do Senhor na nossa caminhada, e aqui estamos desejando mais de Deus para a nossa vida, aqui estamos dando boas-vindas ao Senhor, ao Espírito Santo para que faça morada em nós, para que venha nos animar cada vez mais. Que coisa boa, olha, para o programa de hoje muitas coisas interessantes aqui, aqui mesmo, nesta nossa maravilhosa oportunidade né, que a gente vai fazendo, porque é uma inspiração de Deus para a nossa vida, você faz parte, isso aqui é o que? É um ambiente de fé que nós vamos construindo juntos, a gente vai construindo esse ambiente de fé que cura, isso aqui é um ambiente de fé que cura, que restaura, que faz algo novo, Que coisa maravilhosa isso, gente, podermos estar na presença do Senhor, louvando a Deus, bendizendo o nome do Senhor, sendo relevantes aqui na face da terra, realmente isso não tem preço. Muito obrigado àqueles que já estão por aqui acompanhando o Desfrute Deus, aqueles que estão aqui já comentando, você que está no H11 Play, que bênção lhe receber, você que está aqui no Facebook, também nós estamos transmitindo no Facebook, aliás eu já vou dando aquele recadinho ao pessoal do Facebook, né? não me esqueça que o Facebook ele, ele está bloqueando as transmissões conforme as palavras que a gente fala, as frases que a gente fala, né? então tem muitas coisas que o Facebook não aceita e acaba bloqueando a transmissão, também músicas, enfim, aí você já sabe, você vai para o h11play.net, tá bom gente? h11play.net Esse é o nosso lugar exclusivo de transmissão. Essa é a nossa casa, né? Essa é a nossa casa. h11play.net Obrigado a vocês que já estão no h11play para termos um momento de comunhão extraordinário hoje. Para estarmos juntos de uma forma muito gloriosa, desfrutando tudo que nosso Deus tem para nós. Eu tenho certeza, Deus tem coisas lindas para a gente. Nós estamos aqui no quarto do Profeta hoje, que é esse estúdio que você está vendo aí, ó, não é? Isso aqui é o estúdio. Estou dentro aqui exatamente desta casa aqui, ó, que é o nosso quarto do Profeta, que a gente fala carinhosamente, né? 
Exatamente, ali no quarto do profeta, ou aqui no quarto do profeta, nós temos o símbolo máximo do cristianismo, que é a cruz vazia, e nós temos também o círculo do avivamento, olha aí, ó, o círculo do avivamento, é verdade. Então nós estamos aqui, nesse estúdio maravilhoso, quarto do profeta, transmitindo, fazendo o programa ao vivo, obrigado você que está no YouTube, junto comigo, obrigado de coração você que está no Facebook, você que já está está acostumando aí, né? Estar no H11 Play. Eu dou as boas-vindas com o coração cheio de alegria, porque é isso mesmo. Eu estou feliz, estou alegre, tenho certeza que o Senhor vai curar hoje. Pessoas que precisam cura, o Espírito Santo de Deus vai agir, vai tocar pessoas que estão cheias de dores. A dor vai desaparecer, um alívio vai chegar para você, porque aqui nós servimos ao Senhor com alegria. Aqui a gente serve ao Senhor com muita fé. Essa é a verdade. Então eu convido você, venha comigo, vamos voar para as maiores alturas. Não é verdade? Isto. Vamos voar como águias para as maiores alturas. Isso é bíblico, gente. Isto é completamente bíblico. O Senhor quer nos elevar. Elevar com a sua glória, com a sua presença, com a sua força. Então... É isso mesmo, venha comigo, vamos lá. Obrigado você que já está comentando, não me esqueça de dizer o seu nome, a cidade, o estado, onde você está ouvindo, porque é muito importante, tá bom? Venha comigo! Graças a Deus! Que coisa maravilhosa, gente! Onde está você, hein? Me deixe saber. Fale o nome da cidade. Fale o nome da... do seu estado, né? Da província, se você estiver aí na Argentina, na Bolívia, Colômbia. Vá falando para mim aqui o nome do estado, da província, da cidade. É bom demais a gente saber. Tá bom? Obrigado, Maria José Santos, em São Paulo. Obrigado, Auxiliane Mesquita, Imperatriz Maranhão. Vandeildo Barros, dando bom dia. Obrigado, Seminha Sá. Obrigado, Mary. Obrigado, Aldenora Cunha. Lucinei França. A querida Ruth Galzo Junqueira está me ouvindo já. Olha que bom. Lá em Pato Branco, né, Ruth? Deus te abençoe, querida Ruth, aqui junto comigo. Que coisa maravilhosa. É isso. Imagine só quantas coisas boas o Senhor tem para a nossa vida, né? A Márcia, de Agrolândia. Tudo bem, Márcia? Estamos pertinhos hoje, viu, Márcia? Estamos pertinho. Eu estou na Barra do Tigre hoje, fazendo subir para esse Brasil e para o mundo ao vivo. O programa Desfrute Deus. Obrigado, pastor Carlos Breda, em Botucatu, São Paulo. 
Radmelo, alô, muito obrigado também, está em São Bernardo do Campo, acompanhando o programa. Eu gosto demais de pronunciar o seu nome, né, saber onde você está me ouvindo, isso é bom demais, viu, Jaqueline? A Rosa Souza, muito obrigado, a Rosa me acompanhando também, que coisa linda podermos estar juntos, né? Que bênção do céu! Atenção, pessoal pedindo o link aqui do H11 Play, claro, vocês do Facebook fiquem atentos aí, viu, porque se cair a transmissão, se bloquear, né, é porque o Facebook anda bloqueando quando a gente ora muito forte, Facebook bloqueia, aí você vai lá no H11 Play, tá bom? Você que está no YouTube também, deixa eu colocar aqui o link do h11play.net, é só você salvar... Alô Cida, dando bom dia para a família mais linda da Terra. Nosso ambiente de fé está formado. Vem aí grandes coisas. A Cida de Teófilo Otone, Minas Gerais. Obrigado, querida Cida. É isso mesmo, meu amigo João Lauro Merética, de Guaratuba. É litoral sul do Paraná. Alô Mara Nunes, junto comigo também. É isso. Vamos lá. E no H11 Play, hein? A Márcia Silva lá de Londrina, obrigado Fabiano, já me ajudando, atenta, ajudando a gente a contar essa história maravilhosa. O Luciano de Joinville, que bom Luciano, Deus te abençoe. É isso gente, eu estou pronto para tudo que o Senhor tem para nós hoje. Serão coisas lindas, graças a Deus. Eu sei, estou sentindo aqui no meu coração de orar. Por que será, hein? Não é hora de a gente orar agora. Por que será? Oh, meu Deus, obrigado, 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 meu Pai, por esse momento. Obrigado, Senhor, por todos aqueles que estão conosco. Obrigado, meu Deus, porque Tu és o nosso Deus. Pai maravilhoso, nós sabemos que a oração é algo extraordinário, Senhor. E sentindo o meu coração de fazer esta oração agora, no início do programa, Tu conheces todas as coisas, Tu conheces aqueles que estão hoje precisando do milagre. Tu podes fazer este milagre. Aqueles que estão com tanta preocupação... Parece que vão morrer de tão preocupados com alguma coisa. Senhor, ameniza isso, tira esta preocupação, traz uma paz para o coração, traz uma paz gloriosa para o coração. Ó oh, Senhor, aqueles que estão preocupados com a sua loja, com seu comércio, preocupados com a sua indústria, preocupados com a terra, a fazenda, a plantação... Tira a preocupação, Senhor, e que as coisas possam fluir, porque o fluir da Tua glória é o que precisamos. Então, Senhor, põe a Tua mão nesta loja, neste comércio, neste trabalho. Põe a Tua mão, faz prosperar, abençoa grandemente. Obrigado por aquelas queridas que trabalham com uma costura. Estão costurando, produzindo, acompanhando o programa. Obrigado, Senhor, aqueles que estão nos minimercados, nas farmácias. Os taxistas, aqueles que trabalham com aplicativos. Motoristas que estão me ouvindo em caminhões, através das rádios que retransmitem o programa. Venha abençoar cada um, Senhor. Aqueles que trabalham na construção civil, nos pedreiros, enfim. Aqueles que acompanham o programa. Pintando, Senhor, as casas da força abençoa. 
Guarda a família de cada um, Senhor. Guarde as famílias. Guarde as famílias. Ajude-nos, Senhor, a estarmos indo em frente num só propósito. O propósito de conquistarmos vidas para Ti. Um bilhão de almas nos próximos dez anos. Essa é a visão gloriosa, Senhor, que estamos envolvidos. E cremos que temos esta poderosa mensagem para fazermos a diferença na Terra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós oramos, Pai. Graças a Deus. O Senhor está agindo por aí, hein? Está curando, está fortalecendo. Atenção, gente. Atenção, ó. Nós começamos aí, né, esse novo momento do Desfrute Deus. E vocês sabem, nós temos muitas atividades. Então hoje nós estamos produzindo o um programa que vai... No final de semana nas rádios, tá? Inclusive com o Excede, daqui a pouquinho tem o Excede. E devido a isso, você vai escolher o verso para ler hoje. Você escolhe um verso da palavra. Aquele verso que está tocando o seu coração, que está queimando o seu coração, você vai ler hoje. Hoje você escolhe um verso da palavra, tá bom? Porque amanhã nós não teremos ao vivo, tá certo? Amanhã... Nós não teremos programa ao vivo. Combinado assim, gente, aí vocês já sabem. Atenção, amanhã não teremos ao vivo. Eu preciso cumprir uma tarefa. Tarefa importante envolvendo aí tudo isso que a gente faz para a glória do Senhor. Tá bom, gente? Então amanhã nós não teremos o um programa ao vivo. Mas estamos aqui hoje ao vivo. Leia uma palavra. Escolha uma palavra. Leia pra gente Glórias a Deus Como é bom estarmos juntos Não tem nada melhor, né Rosa? A Rosa Ribeiro dando bom dia para todo mundo aqui, ó Graça e paz Olha aqui, Charles Ferreira Lá de cidade Itaberá, São Paulo Né, Charles? Deus te abençoe muito aí, Charles Que bênção Graças a Deus É isso Vamos lá então? Ó, eu gostaria De fazer um pedido Agora, para vocês, tem um rapaz, tem um rapaz que é muito querido esse rapaz. Ele tem uma voz linda demais. É um rapaz de Deus, é simples e ele toca muito bem, sabe? Ele toca muito bem. Vocês sabem, Deus me deu esse negócio assim para incentivar os músicos tal e eu tenho prazer em fazer isso incentivá-los a irem em frente, a fazerem bonito para louvar a Deus. E isso tem acontecido com tantos né, que fizeram parte da minha vida. É, se for nomear aqui, quantos? Quantos? Entre eles, alguns que a gente conhece muito bem. Vocês, o, o é, André Felipe, por exemplo, tinha 15, 14, 15 anos quando pela, eu fui entrevistar ali pela primeira vez, ajudá-los, incentivá-los. Depois acabei fazendo o casamento do Felipe até. E que mais? O Ananiel, hoje um dos maiores maestros desse Brasil, né? Começou aqui com a gente, tocando e a gente incentivando. E esse rapaz aqui, ó. É, ele tem uma voz linda, compõe, toca. Está começando, né? Começando. E eu gostaria que vocês, depois, se puder agora, enfim... Entre no canal dele e você vai dizer assim, ó, eu ouvi esta música 
no Desfrute Deus com Edson Bruno. Ele não sabe que estou fazendo isso, não, nem sonha, nem sonha. Ele não sabe. Aí ele vai ver depois nos comentários, né? É, comentários que você vai escrever. Eu ouvi esta música no programa Desfrute Deus com Edson Bruno e ele vai ficar muito feliz. Então é o seguinte, ó, é o Moisés Ferreira, rei, é, é o Rio da Glória, o nome da música, Rio da Glória, tá? Moisés Ferreira, Rio da Glória. Linda música, hoje, logo que comecei a atividade aqui, antes das 5 da manhã, essa música fez parte aqui do momento em que eu estava louvando ao Senhor, começando o trabalho e tal, então eu, eu gostaria que você entrasse lá no canal dele, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, ó, É, este linkzinho, né? Isso, esse link aqui, ó. Aí você comente lá, comente lá. Isso. Ó, eu até vou escrever aqui, né? Ó, Rio da... Rio da Glória. Isto mesmo. Rio da Glória. Aí você faz o seguinte, ó. Entre lá e comente. Diga, olha, ouvi esta música no programa Desfrute Deus com Edson Bruno, mas não esqueça de falar assim, senão ele não sabe de onde veio, né? Então fala assim, ó, ouvi esta música no programa Desfrute Deus com Edson Bruno, né? A música Rio da Glória. Deixa eu ver aqui se eu consigo fazer tudo bem certinho aqui. Isto, ó, eu enviei o link ali, não sei se você clicar ali vai, vai cair lá, tá bom? Isto, Rio da Glória, tá? É uma música linda, Ah, Deus ajude que ele possa despontar nesse Brasil todinho, Brasil todinho. Moisés Ferreira, Rio da Glória, aqui no programa Desfrute Deus, com Edson Bruno. Deus lhe abençoe. Vá lá e comente, tá bom? Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Morada do Altíssimo A nós o Seu Filho deu Nele nós temos a redenção Perdão dos nossos pecados Pelo Seu sangue Segundo as riquezas da graça de Deus Seu filho deu, nele nós temos. 
a glória descendo, descendo do céu. Graça nas veias do Emmanuel. Está Descendo aqui Glórias a Deus Que música maravilhosa, gente O Moisés Ferreira Rio da Glória A nós ele deu o seu filho Nele nós temos a redenção, o perdão dos nossos pecados. Que linda música, gente. Pelo seu sangue. É, pelo seu sangue, segundo as riquezas, as riquezas da glória de Deus, da graça de Deus. Rio da glória, descendo do céu. Graça nas veias do Emanuel. Essa graça desce aqui. Essa graça desce aqui. Rio da glória descendo do céu. Graças a Deus, que maravilhoso. Vou colocar o link mais uma vez aqui, ó, para você entrar lá, tá bom? Coloquei o link mais uma vez nos comentários aqui no H11 Play. Para você colocar lá um comentário na música dele. Diga lá. Moisés, ouvi a sua música no Desfrute Deus com Edson Bruno. Que beleza. Vou comentar no Facebook também aqui, ó. Colocar o link. Né? Ó, tá ali, ó. Para você clicar e entre lá. Faça um comentário. Muito bom você fazer. Um comentário lá, dizer que ouviu no programa Desfrute Deus com Edson. Eu comentei ali, ó. tá? No YouTube também, tá ali para vocês entrarem lá e fazerem o um comentário agradecendo a Deus, tá? Porque ele deixa a gente rodar a música aqui, né? Não tem problema nenhum. E, e esses que deixam a gente rodar a música e tal... Merecem, merecem mesmo a gente agradecer a Deus, tocar a música, incentivá-los, esta graça maravilhosa do Senhor que nos alcança. Não esqueça, hoje você lê a palavra, hoje você escolhe um texto, hoje você lê a palavra. Escolhe, escolha, escolha o texto e leia, leia a palavra, vai ser muito bom, tá? Eu quero você lendo a palavra daqui a pouquinho. Oh, eu sabia, essa música teria que rodar hoje aqui no programa Glórias a Deus, senta este rio da glória de Deus Descer aí na sua casa, na cozinha, na sala, no quarto, né? Onde você estiver, no trabalho, no carro É isso, gente, trabalhando 
Muito obrigado, Livraria Rema. A Rema nos apoia, nos ajuda. Na rua 15 de novembro, 623, está a Livraria Evangélica Rema, no centro da cidade de Joinville. Você que é da região, visite a Rema, adquira lá uma bíblia de estudo, um devocional, um livro que será uma bênção para você. E entre no site livrariarema.com.br, livrariarema.com.br, para você adquirir lá um material que vai ser uma grande bênção para a sua vida. livrariarema.com.br é um site da Rema. Obrigado de coração também, Giasse Supermercados, junto com a gente, né? Nos ajudando. Obrigado, Giasse. Lojas espalhadas em Santa Catarina. Duas lojas em Joinville, uma na João Colinha América, outra no Bucarém Inácio Bastos. Tem também loja Giasse, belíssima loja Giasse, em Itajaí, né? lá na Oswaldo Reis 839, na Fazendinha, uma belíssima loja Giasse, com mais de um piso de estacionamentos. Lá tem, tem lojas de conveniência, tem lanchonete, a lanchonete maravilhosa do Giasse, tem a padaria do Giasse, enfim, olha só, uma loja linda do Giasse, em Itajaí. Visite, fale com meu amigo Odair Bortoluzzi, que é o gerente geral lá em Itajaí, Isso mesmo, em Jaraguá do Sul, é na rua Expedicionário Gomercindo da Silva, 311, no centro da cidade de Jaraguá do Sul, onde está o amigo Maicon Figueiró, gerenciando esta loja de aço em Jaraguá do Sul. Você de Jaraguá do Sul, Guaramirim, Schroeder... É, você que está aí nessa região, uma visite o Giasse em Jaraguá do Sul. Todo dia é dia de oferta no Giasse Supermercados, é verdade. Quarta-feira é o seguinte, ó, quarta-feira é o dia da carne, né? O Giasse tem frigorífico próprio, trabalha com uma carne de extrema qualidade, pode fazer as promoções, as ofertas. Então, quarta-feira é o dia da carne, é o dia das ofertas no açougue do Giasse em todas as lojas. Faça uma visita ao Giasse. Quinta-feira, atenção, quinta-feira é o dia do hortifruti, né? Exatamente, frutas, verduras, legumes com preços especiais. Na quinta do hortifruti, em todas as lojas Giasse. Sexta, sábado e domingo são as ofertas do final de semana. É o super final de semana, Giasse, as promoções do final de semana. Sexta, sábado e domingo. Então visite o Giasse e faça a sua compra do dia. A compra da semana, a compra do mês. Giasse Supermercados sempre Pequenos preços e grandes amigos, obrigado Giasse e Supermercados por estar junto com a gente. Que bênção, né? Contarmos com o Giasse. Obrigado também a Grãos e Aromas, que faz companhia, nos ajuda aqui. Grãos e Aromas, olha o site da Grãos e Aromas, é grãosearomas.com.br. A Grãos e Aromas faz a produção de produtos ali, ó, que vão ser uma bênção para você. A compressa térmica de sementes cervical plus da grãos e aromas. Isso é uma bênção porque alivia as dores, né? Na região cervical, nos ombros, na nuca, traz mais conforto, relaxamento para os músculos tensos, doloridos. Então, tem a compressa para lombar da grãos e aromas. Você pode aquecer né? Esta, e fazer esta compressa. Tem também, o que mais? A pantufa térmica da Grãos e Aromas. São muitos produtos de extrema qualidade e que só abençoam. O site é grãosearomas.com.br grãosearomas.com.br WhatsApp é 16 3114 2707 
Esse é o WhatsApp também para lojistas que desejem revender os produtos da Grãos e Aromas. O WhatsApp 16-3114-2707. Muito obrigado, Grãos e Aromas, por estar conosco nos ajudando nesta caminhada, porque a gente precisa mesmo, né? Ajuda, precisamos mesmo irmos em frente, estarmos firmes, sem desmorecer. Precisamos... Crer que o Senhor tem muito mais, que o Senhor está trabalhando, que vem muitas coisas boas. Eu creio que o Senhor está agindo, graças a Deus. E então, será que vocês estão... Será que vocês estão lendo a palavra? Eu disse, né? Hoje você vai escolher, hoje você vai escolher uma palavra... Vamos ver aqui quem está lendo a palavra. É tão bom quando você lê a palavra. É, é maravilhoso. Hoje você escolhe. Hoje você escolhe o verso que você vai ler. O verso que você vai, vai nos abençoar. Né? É maravilhoso isso. Muito bem. Que o Senhor Jesus venha nos abençoar. Cada vez mais. Vamos lá? Olha aqui, ó. Sim, vamos ouvir leitura da palavra. Coração aberto. Aleluia, amados. Bom dia a todos. Em Miquéias 6, 8, diz, Ele já mostrou a você o que é bom e o que o Senhor pede de você. Que pratique a justiça, ame a misericórdia, E ande humildemente com o seu Deus. Aleluias! Queremos agradar a Deus. Meu maior desafio a cada dia é agradar ao meu Pai Eterno. Aqui é a Rosinha de BH. Muito obrigado, Rosinha. Graças a Deus. Que palavra abençoadora para a nossa vida. A irmã Yolanda mandou uma mensagem aqui. Diz que não está bem. Para a gente orar por ela. Pressão descontrolada. Senhor, estende a tua mão sobre a nossa querida Yolanda, lá de Itajaí, que sempre nos acompanha, que sempre lê a palavra, sempre tem uma leitura tão maravilhosa, Senhor. Carismática, animada. Abençoa a tua serva, irmã Yolanda. Senhor, traz saúde para ela. Abençoa a irmã Yolanda. Graças a Deus. Vamos lá? Quem mais vai ler a palavra? Bom dia, pastor São Bruno. Aqui é Mara de Blumenau. Oi, Mara. Vou ler aqui no livro de Provérbios, capítulo 1. Isso. Versículo 7 e o 33. Versículo 7 diz assim. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Mas quem me ouve viverá em segurança e estará tranquilo, sem temer nenhum mal. Deus abençoe a todos, fiquem na paz. Deus te abençoe, Mara. Um verso precioso para gente. Bom dia, pastora de São Bruno. Bom, Bom dia. dia, família Destrute de Deus. Quero ler eh, para nossa meditação nessa manhã, Salmo 83, verso 11, que diz assim. Porque o Senhor Deus é um sol e escudo. O Senhor dará graça e glória. 
não negará bem algum aos que andam na retidão. Olha. Senhor Deus é um sol e um escudo. E é nessa confiança que nós vamos caminhando, né? Que o Senhor abençoe o nosso restante de semana. O Senhor abençoe, pastor, o seu trabalho. Amém. Sua missão. Glória a Deus. Que é tão sublime, Amém. tão preciosa. Obrigado. Um abraço para todos os irmãos aqui de Teofotônia, irmã Cida. Muito obrigado, minha querida irmã Cida, por ler esta palavra tão viva, por nos incentivar né, a irmos em frente, a cumprirmos a tarefa sem temor. Que bênção! A paz do Senhor, Edson Bruno. Amém! Mais uma oportunidade que o Senhor nos dá, né? É Aleluia. verdade. Graças Estou a Deus. Muito feliz de participar, de estar ouvindo desse programa. Amém. Que é maravilhoso, que é uma bênção. Quero ler aqui o Salmo 71, verso 15, que diz... Anunciarei que tu és justo. O dia todo falarei da tua salvação, embora não seja capaz de entendê-la. Aleluia! Mesmo que nós não venhamos entender a, a beleza do Senhor, nós vamos estar anunciando porque ela reflete em nós, não é mesmo? É Glória a Deus! Eu sou Ana Regina de Jacareí, São Paulo. Ana Regina, graças a Deus, obrigado por esta leitura, pela reflexão que faz aqui para nós. Que maravilhoso, Bom né? dia, pastor Edson Bruno. Bom dia a todos. Desculpe Deus. Amém. Bom dia. Coisa boa é desfrutar das coisas de Deus. É verdade. Vamos ler aqui em 1 Timóteo, é, capítulo 1 e o, 4, que no, e o 14, que nos diz assim. E a graça do nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. O 15, esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Amém? Que Deus abençoe a cada um de vocês aí. Deus te Deus. Isabel aqui de Uberaba, Minas Gerais A Isabel de Uberaba, Minas Gerais Que verso precioso também, minha amada É verdade, sabe? Ah, como Paulo Como Paulo Ele Ele fala uma grande verdade, né? Esta graça Que o alcançou, ele diz Eu como um dos principais pecadores É difícil Esse reconhecimento né? Porque a gente sempre quer Ser melhor do que o outro e acha que precisa menos da graça. Mas não é assim. Não é verdade. Não é assim. Até recebi uma mensagem, essa mensagem já estava por aqui. E fiquei olhando ali, né? Uma querida irmã que mandou uma mensagem para o segmento até o Família Completa, como ela cita aqui, tem, tem muitas mensagens para... O família completa E ela diz aqui né, que meu esposo Ainda Se preocupa muito Com a questão externa Por exemplo Das minhas vestimentas Ela está falando né? Implica comigo Quando arruma um pouco meu cabelo Quando Uso salto alto E eu fico triste com isso Ele diz que isso É vaidade, não é de Deus. Ah, é uma tristeza esse negócio todo, porque... Eu não sei, mas... Esse negócio de ficar 
pegando no pé das mulheres, né? Muita gente por aí, líderes, pegam no pé das mulheres e esquecem dos homens. Esquecem dos homens. Esquecem o que Jesus alertou tanto para os homens. O olhar, né? O olhar. Ah, não vou na praia porque vou cobiçar ou cobiça. Não, não precisa ir na praia. Que gente que diz praia. Não precisa, não precisa. A cobiça ela é uma coisa que está ali. Você olha, cobiçou, desejou, fez a maldade com o seu olhar. Está pecando. Está pecando. Está adulterando. Aliás, Jesus falou isso. Que coisa tremenda. Então, é terrível isto. Eu não sei, eu nem quero entrar nesse assunto de uso, costumes e tal, né? Mas muitos homens ainda esquecem esses detalhes. E aí vem Paulo e diz, eu sou o principal dos pecadores. E, e essa humildade dele o leva a entender a graça, a necessidade da graça, do perdão. Então, meu Deus, nos ajude, Senhor. Não dá pra gente... Levar pessoas sob um jugo quando nós esquecemos de nossas responsabilidades, né? Então, atenção, homens, a responsabilidade é muito forte sobre nós. A pureza, né? A pureza é algo muito forte que precisa ser estabelecido e obedecido. E precisamos guerrear nesse sentido. Verdade. Falando em guerrear, hoje a gente volta com os assuntos, os temas da guerra espiritual, lá na série Guerra Espiritual Estratégias Vencedoras, tá? Então hoje já está no ar o episódio que estou fazendo aqui, os episódios que estou fazendo aqui na Barra do Tigre, ao ar livre. Então hoje foi o primeiro. Espero que você já tenha assistido lá. Né? Espero que já tenha assistido. Então é uma guerra. É uma guerra. E é triste isso, minha irmã. Estamos orando por você. Estamos cientes aqui. Imagine, a coitada não pode nem usar um salto, um salto alto, ou arrumar o cabelo. É... Isso é muito triste. Né? Então, espero que você mude, meu irmão. Não sei se ela vai mostrar esse programa para ele, até espero que sim, mas mude, 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 mude correndo. Mude mesmo. Não é o evangelista mude. É mude, mudança, de mudar. Mudar o pensamento. É mudar o pensamento. Eu tenho certeza que ela não está usando roupas indecentes. É, indecência e sensualidade é uma coisa, mas usar o vestido, salto alto, arrumar o cabelo... Meu Jesus amado, isso faz bem, isso faz parte da, da estima em alta. É uma bênção, né? E cuidado, meu irmão, não sei se você está tão bem assim, né? Mas eu não sei. Eu desconfio que não. Desconfio que você tem problemas aí com seus, com seus olhos. É, tem problema com seus olhos... Cuidado porque você tem problema com seus olhos. É. Cuidado, vigie por aí. Esse negócio é muito sério. Fica olhando esses, essas coisinhas e esquece. Então, eu sou o principal dos pecadores. Eu preciso da graça do Senhor. É verdade. Mais leitura aqui? Quem será? Paz do Senhor, pastor Edson Bruno e ouvintes. Ô, oh, meu bem? amigo, João Lauro. aqui de Guaratuba, no Leitoral do Paraná. Isto. E a leitura hoje é livre, então escolhemos aqui em 2 Coríntios, no capítulo 12, e o verso 9. Amém. E disse-me, a minha graça te basta. Olha só. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Amém. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, 
para que em mim habite o poder de Cristo. Aleluia! Graças Paz do a Senhor Deus, a todos. Né? Que bênção, João Lauro. Muito obrigado, João Lauro, por esta palavra, que parece que foi ensaiada né? direitinho, <risos> para a gente ouvir agora mesmo, depois dessa palavra e de advertência né? que o Senhor falou com a gente. Glórias a Deus. Obrigado, João Lauro. Já entrou lá no canal do Moisés Ferreira, né? Que legal. Que bom. A última leitura de hoje, tá bom, gente? Última. A paz do Senhor, a todos que estão ouvindo nessa manhã maravilhosa. Amém. Aqui é a Josiane de Joinville, Santa Catarina. Olá, Vou Josiane. ler Deuteronômio, capítulo 33, e o versículo de número 29. Isto. Bem-aventurado és tu, ó Israel. Quem é como tu, um povo salvo pelo Senhor, o escudo do teu socorro e a espada da tua alteza? Pelo que os teus inimigos te serão sujeitos, e tu pisarás sobre as suas alturas. Amém. Eu entrego essas palavras, agradeço a oportunidade, Deus abençoe a todos. Muito obrigado, pastor Edson Bruno, por tanto Amém. nas nossas vidas, porque a história de Helena é maravilhosa. Amém. Que mulher né, de Deus, que Deus abençoe que nós possamos ser, pelo menos, é, exemplo de alguma maneira, para algumas pessoas, né? Porque temos que ser fiel a Deus até os últimos dias. E os dias não têm sido fáceis, uhum. mas em tudo Deus tem nos sustentado. É verdade. Agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, muito obrigado, Josi. A Josiane, de Joinville, lendo a palavra. Foi a última leitura de hoje. E eu agradeço de coração aqueles que... Já leram a palavra, né? Isto mesmo. Graças a Deus. Ah, mas que bênção, gente, estarmos juntos assim, né? Com esta liberdade que a gente tem. Eu sempre espero ajudar vocês, incentivar espiritualmente falando, né? Socorrer também. Alguns que precisam de socorro e que às vezes estão vivendo uma opressão. Né? Alguns vivem uma opressão até e a gente precisa socorrê-los. Acaba de chegar uma mensagem aqui, que é a leitura. E ainda vou colocar no ar então, tá? Ainda vou colocar no ar essa leitura aqui. Vamos ver, vamos ouvir, né? É, é a última, agora é a última mesmo, tá bom, gente? Então tá, vamos lá. Graças a paz, pastor Edson Bruno, bom dia, meu querido, bom dia a todos os ouvintes. Amém. Do Desfrute Deus, José Humberto aqui de Petrolina, Pernambuco, a capital da irrigação. Olha. E vamos para o verso hoje, eu vou ler Provérbios 22, verso 6, diz assim, ensina a criança no caminho que deve andar. E ainda quando for velho, não se desviará dele. Oh glórias, louvado seja Deus, amém Jesus. Né? E é, isso é muito importante, né? Ensinar os bons princípios, né? Ensinar a palavra de Deus para as crianças. Né? É, hoje, é, hoje em dia temos, temos bastante Bíblias em, em, é, ilustrada, né? É, e é importante a gente compartilhar os ensinos de Jesus com as crianças claro, as crianças é ali uma bíblia ilustrada com encenações 
e acima de tudo boas atitudes né boas atitudes de adultos o exemplo dos pais é muito importante para influenciar para o bom caráter das crianças né amor carinho atenção e respeito e ensinar a importância de, de crer no Deus de Abraão Isaac e Jacó e ter a esperança viva em Cristo Jesus. Isso é muito importante. Deus abençoe as nossas crianças. Um abraço para o Senhor Pastor Edson Bruno e para todos os ouvintes do Desfrute de Deus. Bom dia. É o José Humberto. José Humberto. Né? Isso mesmo. É, foi dedicado um dia inteirinho para falar sobre a janela 414 lá no evento do One Billion Soul. Um bilhão com B. Viu, gente? Com B. B de Bruno, um bilhão de almas foi falado um dia todo. Foi dedicado para a janela 414. As crianças e adolescentes, veja a importância disso, né? Que Deus nos ajude com estratégias, com ânimo, com alegria para trabalhar com as nossas crianças. É verdade mesmo, é verdade. Então tá. Eu quero fazer aqui alguns agradecimentos e aí a gente vai para o excede hoje. Obrigado a WK, Indústria de Máquinas. A WK, que faz a fabricação de máquinas para a indústria madeireira de reflorestamento. Isso mesmo, a AWK, Indústria de Máquinas. A AWK também faz os funis metálicos para recebimento de fertilizantes e outros produtos a granel, que são descarregados nos navios. As gruas, as garras de descarga, né, tipo Grab, as plataformas e equipamentos de segurança para é, os caminhões que vão lá descarregar nos navios. Então entre em contato com a WK. O site é awk.ind.br. O WhatsApp é 479 479-9977-0948. 0948 WhatsApp da AWK Indústria de Máquinas que agradeço imensamente estar conosco muito obrigado também a Diluca Comércio a Diluca é o elo entre a matéria-prima e os consumidores a Diluca fornece para vários segmentos a indústria, né, a construção civil a área de cosméticos, agropecuária, manipulação de medicamentos, setor alimentício, estética e saúde. Então, se você precisa matéria-prima, e no que se refere ao quartzo, caulin, talco, argila, calcita, carbonato de magnésio e cálcio comum e precipitado, óxidos, né? Você precisa o que mais? A glicerina vegetal, argila, dolomita, calcário, óxido de magnésio, cálcio e zinco. Precisa propilenoglicol, USP, álcool de cereais, talco, lactose. Precisa goma arábica, goma guar, parafina. Você vai falar com a de Luca. De Luca Comércio, site de lucacomércio.com.br dilucacomércio.com.br No Facebook é de Luca Comércio. WhatsApp é 011 97952-4806 011-97952-4806 Este é o WhatsApp da Diluca. Muito obrigado, Diluca Comércio por estar conosco nos ajudando a cumprir esta tarefa tão abençoada. E agora tem excede. 
Atenção, gente, o excede é uma benção né, para todos nós. O excede com nossos queridos pastor Mauri e pastora Mari. O excede são temas, são assuntos estratégicos, importantes para a nossa caminhada de fé, viu, gente? É verdade. Para a nossa caminhada de fé. Incentivo você a entrar no site excede.org.br conhecer o querido pastor Irã Bernardes da Costa, pastora Neuza. Pastor Irã é um escritor é, abençoadíssimo com tantos livros. Deus deu para ele essa visão do excede que tem sido uma grande bênção. Transformou-se no Instituto da Família, o excede, não é isto? Entre no site excede.org.br para adquirir os livros, para conhecer mais do trabalho e é assim que a gente vai caminhando. Então, coração aberto, mas quando eu digo isso é, é muito sério, viu? Coração aberto para termos aqui o excede de hoje, que será muito abençoado. Apresentamos agora excede. O Deus que faz, cumpre e nos ajuda a cumprir a aliança com Mauri e Mari. Excede amor incondicional. Olá, uma grande alegria nós voltarmos a conversar. Nós temos falado sobre a administração vida plena. E concluímos né, no segmento anterior, o segmento, ou seja, o módulo, né? Eu e os outros falando especificamente da aliança e os vários aspectos da aliança. Uma palavra tão importante, fundamental, né, que nós venhamos a... O objetivo foi este, nós entendermos o significado da palavra aliança. E vamos entrar hoje num novo módulo chamado Minha Visão, Minha Missão Pessoal. Olha só que interessante, porque todos nós, né, é, nascemos e viemos a essa terra para cumprirmos uma missão. É importante nós entendermos isso. E aqui pastor Irã faz uma, uma, um apanhado né, de como isso seria para nós termos esse entendimento. Diz assim, pensando bem, existe algum propósito ou razão de ser para a minha existência? Creio que é uma pergunta comum né, que fizemos ao longo das nossas vidas, talvez até por muitas vezes. Qual seria o propósito de Deus para a minha vida? É uma outra pergunta. Nós, e os que cremos em Deus, diz pastor Irã, como ser supremo, pessoal e com seus atributos eternos de sabedoria, bondade, poder e tantos outros atributos, sabemos pelas escrituras sagradas que ele tem propósitos. Não apenas por uma ou algumas das suas criaturas, mas por todas as criadas à sua imagem. Então, né, nós concluímos que viemos a esse mundo com um propósito. Esse é o objetivo de nós entendermos essa missão pessoal. O ser humano e sua constituição. É importante nós sabermos esses aspectos também. Nossa breve investigação visa conhecer o ser humano na sua constituição e nos seus poderes essenciais, os quais os distingue dos seres irracionais. A ideia mais razoável que o ser humano tem de sua constituição é que ele se compõe de duas partes principais, qual seja, corpo 
e espírito. Um terceiro elemento, a alma, porém ela é transitória e só existe mediante a interação do corpo e espírito. A alma, esse terceiro componente, ela é abstrata, pois sua existência depende da união entre o corpo e o espírito, como veremos. Isto está claro, tanto na narrativa da criação como na decomposição do homem. Olha só para nós entendermos, está né, convalidado na palavra de Deus, evidentemente. Lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 7, fala sobre a criação do homem e diz Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas. O que? O fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Desse verso, nós entendemos que o homem foi criado a partir de dois elementos, como já falamos, o pó da terra e o sopro de Deus. Isso é muito interessante. Talvez você que está nos ouvindo seja revelador. Não é? Um elemento adâmico, ou seja, de Adão, ou seja, da terra. O outro divino, o sopro, que é o espírito. Então me parece né, de um versículo que muitas vezes a gente passa ali e não dá atenção necessária. Olha só que consistência, né, Maria? Que Muita. profundidade, né, para nós termos esse entendimento. Eu costumo dizer, Mauri, também que é, Deus não soprou na narina do, dos animais, nas narinas dos animais, né? Apenas nas narinas do homem e deu o fôlego de vida. Os animais são importantes, sim, mas somente o homem é que ganhou o sopro de vida. Por isso que ele tem, por isso que ele é a alma vivente, por isso que tem uma alma, um espírito que volta para Deus. É verdade. E se nós entendemos isso e tomarmos posse disso, veio do divino. Né? Imagina que privilégio, né? Com a interação do pó e o sopro, houve uma reação. O homem, não é? consequentemente, pó mais sopro igual alma vivente. Olha só, aí forma esse, esse trio né? tão falado e tão é, é, né? repetido várias vezes, corpo, alma e espírito. A, a decomposição do homem. Também a decomposição do homem, nós podemos observar a sua constituição em suas partes principais. Lá em Eclesiastes, também aqui bem esclarecedor, 12, 7 diz, Eu pó volte à terra, como era, e o Espírito volta para Deus que o doou. Ele doou o Espírito ao homem, não é isso? Desta passagem, concluímos que na morte do ser humano, cada parte da sua constituição toma o seu destino. Ou seja, o corpo, que é o pó, volta à terra, ou seja, a sua origem. O espírito volta a Deus, também a sua origem. A alma, que só existia em função da interação do corpo e do espírito, desaparece, pois é, ela é abstrata, não é mesmo? Podemos ilustrar essa verdade com a experiência de se misturar permanganato de potássio e glicerina. Realmente aqui uma ilustração. O resultado é uma reação energética com o surgimento do fogo. Então, são, são elementos que eles se juntam e formam um outro elemento, o qual perfaz o terceiro aqui, né? Elemento. Portanto, assim como Deus, o homem também é ser pessoal, dotado de atributos que lhe dão essa condição. 
É por isso que as escrituras afirmam que o homem é a imagem e mais, a semelhança de Deus. Também convalidado lá no primeiro livro, que é o início de tudo, né? Gênesis, capítulo 1, versículos 26 e 27. A semelhança de Deus no homem significa que também o ser humano é dotado de alguns atributos morais, o que o distingue do irracional. Aqui alguns exemplos, né Mari, desses atributos morais, que aí vai nos deixar muito informado e, e balizado aqui no que seja isso, né? Por favor. Sim, então o ser humano ele tem uma consciência própria. O ser humano é capaz de conhecer-se a si mesmo, exercendo a faculdade de pronunciar o pronome eu. Assim, o homem, à semelhança de Deus, tem essa consciência de si mesmo. Também ele é dotado de uma razão. O homem, em contraste com o irracional, como o Criador, tem poderes intelectuais. É capaz de é, raciocinar, é, aplicar os princípios da lógica, da análise, da síntese e antítese, e assim por diante. Também tem um princípio moral. Todo homem, até o mais completo ateu, é capaz de fazer a distinção entre o certo e o errado, entre o bem e o mal. Também há uma natureza religiosa. O ser humano é tão dotado que, da consciência religiosa, é, não é capaz de fugir da realidade de Deus. Todo ser humano reconhece a existência de um ser superior, supremo. Todo homem tem sede de Deus. Então, às vezes, as pessoas até não entendem. Às vezes, as pessoas até, podem até dizer, ah, eu não acredito em Deus. Como falou aqui, pode ser até um ateu, mas todo ser humano até o ateu, ele anseia por Deus. Por quê? Porque nós recebemos de Deus o sopro de vida. Também, o ser humano, ele está dentro de uma sociabilidade. O homem criado para exercer relacionamentos sociais e espirituais. Não pode viver isolado, nem de Deus, nem do semelhante. Não é bom que o homem esteja só. Isso é uma afirmação da palavra de Deus. É evidente que Deus criou o ser humano para viver em família. A semelhança entre Deus e o homem dá-se no espírito, naquilo que é a sua natureza pessoal. Também o homem é moralmente semelhante a Deus. Isso é por causa das qualidades morais que recebeu de Deus o que fazem e ainda fazem parte do caráter de Deus. Deus conserva para sempre o seu caráter, perfeitamente bom, enquanto que o homem corrompeu o seu. Né? O homem corrompeu o seu pecado, mediante o quê? Mediante a queda, mediante o pecado. Não obstante a degradação do homem pelo pecado, ele conserva a imagem de Deus de maneira que ele é capaz de fazer decisões morais. O homem é capaz de fazer compromissos morais e livremente cumpri-los ou descumpri-los. 
Em Miquéias, no livro de Miquéias, capítulo 6, versículo 8, há uma exigência de Deus ao homem e isso mostra que o homem é capaz de responder moralmente aos apelos de Deus. Vamos ver, o que, que, o que, que está lá em Miquéias? Diz assim, ele te declarou, ó, ó homem, o que é bom e que o Senhor pede de ti que pratiques a justiça e ames a misericórdia e ande humildemente com o teu Deus. Cada uma dessas palavras traz nítida ideia de aliança. Elas demonstram uma aliança previamente estabelecida. Do que já vimos até aqui, descobrimos que a aliança compreende três elementos, a saber que é as pessoas envolvidas, os termos e as promessas. O homem é sempre aquele a quem Deus busca estabelecer aliança com ele. Então, você que nos ouve, Deus quer fazer uma aliança com você. Ele sempre está pronto e o nosso Deus ele não quebra a aliança conosco. Creio que nesse relato nós já temos uma ideia né, de que temos aqui na Terra uma missão pessoal. Nós agradecemos e até o nosso próximo encontro. Até o próximo encontro. Você ouviu Excede, o Deus que faz, cumpre e nos ajuda a cumprir a aliança. Com Mauri e Mari. Excede, amor incondicional. Graças a Deus. Que coisa maravilhosa, né? Muito obrigado, meu Deus. Por esses ensinamentos, obrigado, querido pastor Mauri, pastora Mari, obrigado de coração por nos presentear com verdades tão importantes. Que coisa boa podermos estar juntos assim, celebrando a vida, né? Graças a Deus pelo Excede, você pode visitar o site excede.org.br, conhecer mais... É, vamos agradecer a Deus pela vida do pastor Irã Bernardes da Costa, pastora Neuza. E assim vamos em frente, servindo ao Senhor com muita gratidão, com muita alegria na alma. Agora é o seguinte, gente, eu gostaria de mencionar alguma coisa aqui relacionada à questão confins do mundo, né? porque o confins do mundo sempre é tão desafiador para nós e não tem como a gente deixar passar algumas coisas. Vocês sabem que eu falei já bastante aqui sobre o Mianmar, né? Ah, a questão dos Rohingyas, este povo do Mianmar que foi expulso de lá e centenas morreram, centenas. Mas não é só isso não, viu? Agora, muitas igrejas estão sendo queimadas no Mianmar, muitas igrejas. Houve um grande ataque a uma igreja batista Lá no Mianmar, a igreja Tanglang, a igreja Batista, o exército birmanês atacou esta igreja, né? Foi destruída, foi... Enfim, e agora também uma outra igreja conhecida como Believer's Church. Traduzindo, é a igreja dos crentes, né? Believer's Church. Literalmente esse é o nome da igreja. Igreja dos crentes. Lá na mesma cidade de Tanglang, a igreja foi queimada, totalmente queimada, agora, algumas semanas atrás. 
E depois disso, novos ataques atingiram em várias partes do país. Várias partes do país. A junta militar que governa o Mianmar desde o golpe de 2021 já queimou 12 igrejas, 12 igrejas, apenas na cidade de Tanglang. Apenas nesta cidade, 12 igrejas foram queimadas. De acordo com o irmão Tuntun, que é um, é um pseudônimo, né? Não pode falar o nome dele real. De acordo com ele, recentemente uma igreja local usada como abrigo para refugiados de Sangaeng, nordeste do Mianmar, foi invadida por esta junta militar. Além dessa invasão, o exército lançou bombas e destruiu a igreja Tadokupi, uma igreja batista também lá em Sagang. A estrutura do templo, janelas e portas foram severamente danificadas e os militares também levaram tudo o que tinha lá, incluindo uh, os dízimos, né, as ofertas, tudo eles levaram embora. Os novos ataques transformaram mais cristãos em deslocados internos. Ou seja, o irmão Tuntun, ele diz assim, ele lamenta. Quando será que esta guerra vai ter fim? Vivemos como refugiados em terras estrangeiras dentro da nossa terra, porque somos expulsos das nossas casas por servirmos a Jesus Cristo. Os recursos são escassos, então nós temos que dar um jeito de fugir com nossa própria força que nos sobra. Pensando na segurança de nossos filhos, a gente precisa empreender uma fuga. As condições de vida não estão fáceis para nós. Por favor, orem por nós aqui no Mianmar. Orem por nós. E o irmão Tuntun também relatou outra coisa. Ele disse assim, ó. Esta junta queimou quatro casas em Sangaing, prenderam quatro jovens inocentes cristãos, bateram e atiraram neles. Eles deixaram os corpos lá jogados no campus da faculdade. Com essas mortes chega a 11 o número de mortes de cristãos da tribo Kukisheng no Mianmar. Agora, nessas últimas semanas... 11 cristãos mortos no Mianmar. O irmão Tuntun é um de muitos cristãos do estado de Xin deslocados por essa guerra. Ele se sente frustrado, traumatizado e pede orações da igreja global. Por favor, ore por nós. Há muitos templos, há muitas igrejas que estão sendo danificadas, mas nós estamos aqui firmes, queremos servir e louvar a Jesus Cristo. Vocês estão me entendendo bem, gente? Eu estou falando sobre o Mianmar, a necessidade de intercedermos por este país chamado Mianmar. Então anote na sua agenda de oração. Isso aqui faz parte do Billion Soul Harvest. É da colheita um bilhão de almas nesses próximos dez anos. Vamos nos unir, vamos guerrear por esses irmãos que estão sofrendo aí no Mianmar. Vamos guerrear, vamos interceder, porque a intercessão é poderosa. É algo muito sério, gente. É muito sério isso aqui, sabe? É, talvez... Poderia passar até despercebido, né? Ah, deixa pra lá. Não, não tem como. Vocês já pensaram agora nas últimas semanas? 11 cristãos mortos. 
E, e, e esses jovens que foram assassinados, esses jovens que foram mortos, né? Que coisa triste isso. Queimaram quatro casas, prenderam quatro jovens inocentes, bateram, atiraram nesses jovens cristãos que foram mortos. Qual é o país, Edson Bruno? Mianmar. Este é o nome do país. Então, vamos nos unir. A nossa oração, ela tem poder, né? A nossa oração tem poder, graças a Deus. Muito bem. Eu vou dizer obrigado agora à Faculdade Unibf, que está conosco nos ajudando para que a gente possa fazer o trabalho. Faculdade Unibf, a sua faculdade para a realização da sua pós-graduação. Você precisa fazer uma pós-graduação para ser ainda mais relevante na sua profissão, com a sua vida. Então aproveite. A Unibf tem mais de mil cursos de pós-graduação. Entre eles, por exemplo, você que trabalha na área da psicologia, que tal fazer uma pós nesta área de psicologia? Você que trabalha na área da medicina, você vai escolher uma pós nesta área, incluindo a questão de gestão hospitalar e muito mais para você. Quem sabe a medicina de trabalho, são pós, exatamente, pós-graduações que serão bênçãos para a sua vida. Então procure a Unibf para fazer também uma pós na área da educação, da engenharia, na área do direito, na área de criminologia. Você vai entrar no site unibf.com.br unib de Brasil e F de faculdade. unibf.com.br Entre no site, se inscreva e vá em frente. É isso mesmo, graças a Deus. Obrigado também a Sinaliza, que nos ajuda nesta tarefa. A Sinaliza é uma empresa que trabalha com sinalizações, sinalização de rodovias, sinalização de estacionamentos e hospitais, né, de escolas, de igrejas, a sinalização de prédios, de condomínios, de postos de combustíveis, a sinalização interna de indústrias, adesivos para máquinas, para aviões, para barcos, para caminhões, para ônibus. Fale com a iSinaliza. Entre no site para saber mais. É só entrar no site. iSinaliza.com A letrinha I e a palavra sinaliza. iSinaliza.com Este é o site da iSinaliza. Graças a Deus por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Como dou graças a Deus por sua bondade. E hoje eu senti no coração de abrir o arquivo, traduzir esta música e ouvirmos o que a Amy Grant vai dizer. Coração aberto, então. O Giro pelo Mundo do Louvor de hoje recebe a muito conhecida Amy Grant. Ela vai falar sobre a sua nova música, Better Than a Hallelujah. Melhor do que uma aleluia. Even though I tend to write most of my songs, I can take no credit for this. Ainda que eu escreva a maioria das minhas músicas, mas eu não posso ter crédito por esta aqui. Eu recebi essa música de Sarah Hart e Chapin Hartford. Essa música é muito especial. A letra retrata como muitas vezes nós estamos acabados, estamos verdadeiramente lá embaixo e clamamos a Deus. E esse clamor, ele muitas vezes é melhor do que um aleluia. Mulheres que, que estão abaladas, homens que estão morrendo no campo de batalha e que muitas vezes clamam. Isso soa para o Senhor melhor do que um aleluia. 
lost a friend of mine to ovarian cancer and I wasn't really E quando eu recebi essa música, ela falou muito comigo. Meus pais estavam muito doentes. Eu tinha perdido um amigo vítima do câncer. E eu não estava feliz da vida, não, sabe? Essa música era um retrato perfeito para mim, para o meu coração. Eu estava tão triste. E tentando orar a Deus. E aí eu compreendi que muitas vezes esse nosso clamor ele soa melhor para Deus do que uma aleluia. Aqui está Amy Grant com a música Better Than a Hallelujah. Melhor do que uma aleluia. Deus ama ouvir a canção de Ninar, misturada com as lágrimas da mãe que perdeu o filho, melhor do que uma aleluia às vezes. Deus ama ouvir o clamor de um bêbado, um soldado que implora para não morrer, melhor do que uma aleluia às vezes. Colocamos para fora nossas misérias, Deus as ouve como uma melodia, Linda, na miséria que estamos. O clamor honesto de um coração quebrantado. Tudo melhor do que uma aleluia. Uma mulher tentando viver. Um homem morrendo, perdendo a batalha Soam melhor do que uma aleluia às vezes As lágrimas de vergonha pelo que fizemos O silêncio quando as palavras não vêm São melhores do que uma aleluia às vezes Colocamos para fora nossas misérias Deus as ouve como uma melodia Linda na miséria que estamos O clamor honesto de um coração quebrantado Tudo melhor do que uma aleluia Melhor do que os sinos da igreja tocando Melhor do que o coral cantando Do que o coral cantando Colocamos para fora nossas misérias Deus as ouve como uma melodia linda na miséria que estamos. O clamor honesto de um coração quebrantado. Melhor do que uma aleluia. Colocamos para fora nossas misérias. Deus as ouve como uma melodia linda na miséria que estamos. O clamor honesto de um coração quebrantado. Melhor do que uma aleluia. Melhor do que uma aleluia às vezes. Melhor do que uma aleluia. Emmy Grant, ouça agora na íntegra essa bela melodia. 
Better than a hallelujah. Melhor do que um aleluia. Emigrant. Graças a Deus, que mensagem maravilhosa esta música, que grande verdade, que grande verdade. Graças a Deus por você que está aqui acompanhando o programa. É, a gente vai junto assim, ó, crescendo espiritualmente, recebendo mais do céu para nossa caminhada. 
Gratidão a você que está aqui junto comigo. Nós vamos agora aos certos detalhes da vida. Lembrando, lembrando a vocês que amanhã nós não teremos a edição do programa ao vivo, ok? Amanhã nós não teremos a, program a programação aqui ao vivo, né? Porque temos um compromisso seríssimo aí. E depois vocês vão ficar sabendo, viu? Sempre a gente compartilha com vocês. Estamos sempre compartilhando as tarefas que temos, aquilo que a gente precisa cumprir, né? Estamos correndo muito trabalhando e eu agradeço a Deus por você que está junto comigo apoiando, orando isso é definitivamente muito importante obrigado faculdade Alpex por nos presentear com as histórias reais aqui nos certos detalhes da vida Faculdade Alpex, para você que talvez parou de estudar, imagina que já não tem mais aquela idade para estudar, ei, você tem sim, aproveite a oportunidade, você que quer fazer mais uma faculdade, olha, a Faculdade Alpex oferece a chance de você fazer enfermagem, biomedicina, educação física, você pode fazer... Também em processos gerenciais, pedagogia, letras, história. Você pode fazer artes visuais, você pode fazer é, segurança no trabalho, muitos outros cursos que serão uma grande bênção para você. Gostaria de fazer nutrição? Faça na faculdade Alpex. Você vai estudar em casa e irá à sala de aula uma vez na semana. É isso mesmo. Por isso, esta nota aqui é para você de Joinville, São Francisco do Sul, Laraquari, para você de Itajaí. Isso. Entre no site alpex.com.br alpex.com.br ou dê uma ligadinha no 3025-5077. 3025-5077. Esse é o número. Muito obrigado, Alpex, por estar conosco, por nos ajudar a cumprir esta tarefa tão importante. Que Deus abençoe você. Deixa eu abrir o arquivo aqui. Essa história... É emocionante. Ouça. Essa história aqui se identifica com muitas pessoas. Muitos que estão cheios de dor, de mágoa, de revolta. E, e à medida que a raiva vai crescendo, vem a mentira, vem a rebelião, vem a violência. E a prova maior na vida de Peter... A prova maior de que a incontestável graça de Deus trabalhou por ele é a sua felicidade hoje. Como ele verdadeiramente encontrou a felicidade e desfruta dessa alegria de ter Deus. O próprio Peter Matias escreveu a história e ele diz... A agressão e o abuso sexual em minha infância detonaram em mim a rebeldia. E à medida que crescia, me tornava um perito nesse assunto. Bem, talvez você tenha passado pelas mesmas dificuldades que eu e pensa que a vida não tem mais sentido, pois tudo é só amargura. Assim acontecia exatamente comigo. Mas eu quero que você saiba de uma coisa. Há uma saída e eu sei exatamente do que estou falando porque encontrei uma resposta. Peter diz, nasci em Warwick, Queensland, e até meus oito anos frequentei uma escola chamada Phaeton. Naquela época eu era fervoroso em relação a Deus, conversava com Ele, 
era membro de uma comunidade cristã. Mas aos oito anos nos mudamos para Brisbane e comecei a frequentar a escola pública. De férias, em Mackay, fomos visitar alguns parentes. Então me aventurei a um abrigo para maquinarias, ao qual não deveria ir. Enquanto estava lá, eu sofri abuso por parte de um tio. E ele me avisou que se eu falasse com qualquer pessoa sobre o incidente, ele me mataria. O pavor que resultou disso desencadeou uma série de ataques de asma em mim, diz Peter. Eu me perguntava, se existe Deus, por que ele permitiu que isso acontecesse? Tornei-me um rapaz amargurado. Carregava algo amargo, 24 horas por dia. Odiava as pessoas, odiava a vida, odiava Deus. Acabei me transformando numa criança extremamente raivosa. Minha raiva, à medida que crescia, se expressava de várias maneiras. Mentiras, rebelião, vandalismo, violência, ressentimento contra a sociedade. E pode ser que você esteja até enfrentando essa mesma situação. Depois que deixei a escola, me tornei aprendiz de carpinteiro e marceneiro. Gostava muito do que fazia, mas dava muito trabalho aos meus chefes, aos meus, aos meus colegas. No curso do meu emprego, fazia manutenção num instituto mental. Mais tarde, trabalhei numa prisão. Algumas das coisas que vi acontecerem nessas instituições me abalaram demais, me conturbando ainda mais a mente. Nessa altura da vida, estava sendo processado por vários atentados premeditados de destruição, roubo. Foi a graça de Deus. A graça de Deus que me impediu de ir para a prisão. Contudo, mesmo assim, eu não reconhecia Deus, não reconhecia Sua graça. Meu pai e eu estávamos continuamente discutindo, brigando. Certo dia ele tentou me bater, eu reagi, bati no meu pai. Me senti muito mal, como resultado disso eu fiquei vagando nas ruas. Procurei algo que preenchesse a minha vida sem saber o que poderia ser. Tentei artes marciais durante anos, tentei meditação. Me deixei levar pela bebida. Procurei o conhecimento. Gastei anos em estudos. Parti então para os estágios de pornografia, roubo. No entanto, por mais que tentasse, nada preenchia o vazio na minha alma. Meu coração estava ferido pela dor, pelas mágoas, pela revolta. Inúmeras vezes pensei em suicídio. Mas hoje eu tenho certeza que Deus não permitiu isso. Uma das coisas que ainda me mantinha vivo era a dona. Me casei com Dona em 1988. Mas as coisas ainda estavam desencaminhadas. A essa altura o mal reinava na minha vida. Nosso casamento deteriorou em brigas constantes. E a linguagem que eu usava com minha esposa e com todos era uma linguagem terrível. Dona me deixava tão nervoso que em certos momentos quase a matava. Então ela parava e começava a chorar. Eu parecia estar perdendo o controle de mim mesmo, de Spider. Trabalhava então como gerente administrativo numa firma de construção relocatária. Tinha fortes crises de enxaqueca três a quatro vezes por semana e não conseguira me curar com o tratamento que recebera. Certo dia, 
o gerente de produção da companhia, chamado Ian, que era cristão, ele se aproximou de mim e começou a falar a respeito de Jesus. Nunca vou me esquecer. Ele falou sobre alguns milagres que Jesus fez. Falou sobre Jesus, o libertador. Uma semana depois, Ian e eu fomos almoçar. Entrei na associação quando Ian estava esperando lá fora. Esse dia estava com, eu estava com uma forte crise de enxaqueca. De repente, quando cheguei ao balcão, senti como se houvesse sido atingido por um balde de água gelada e a dor de cabeça sumiu. Eu não sabia explicar como, mas tinha consciência de que, que era a mão de Deus agindo e que meu amigo Ian estava lá fora orando por mim. Esse incidente me fez ver que o que Ian estava compartilhando comigo era a mais profunda verdade. A partir daquele dia, Deus começou a me abrir os olhos. Eu comecei a enxergar Deus, Jesus Cristo. Comecei a entender que através de Jesus eu poderia ser completamente liberto. Se seguiram meses de conversa com Ian, eu passei a aprender cada vez mais de Deus, da sua palavra. Mas contudo a minha vida não mudou radicalmente naquele momento. Finalmente, estressado com o meu trabalho, eu liguei para Ian e lhe confessei minha necessidade. Eu não entreguei minha vida a Jesus. Senti uma paz imediata do momento em que eu comecei a ir tomando a decisão. Ele sempre dizia para mim que eu precisava aceitar a Jesus, mas até ali eu não tinha feito isso. Mas só o fato de pensar em fazer já me trazia paz. Até que então, eu tomei a decisão. Abri meu coração e recebi Jesus em minha vida como meu Salvador único. Ah, que coisa maravilhosa! Senti que como com a própria mão o Senhor Jesus veio e arrancou do meu coração tudo aquilo que se resumia numa terrível revolta que me dominava completamente. Toda a revolta foi atirada no fundo do mar. Tornei-me um homem cheio de paz. Uma paciência que somente Deus pode dar. Como o Senhor fez um milagre em minha vida. Porque Ele arrancou todas as mágoas. Toda aquela mágoa que se revertia em violência, em palavras torpes, em coisas que jamais deveria ter feito para com minha esposa, tudo, tudo aquilo, tudo foi arrancado. E como minha esposa dona ficou feliz quando soube da minha decisão. Ela também entregou seu coração para Jesus Cristo. E logo depois nós fomos batizados nas águas. E eu e minha esposa recebemos também o batismo no Espírito Santo. Fomos repletos do poder do Espírito Santo. E como foi extraordinário receber esse poder do Espírito Santo... Nos meses e anos que se seguiram, Deus foi trabalhando na minha vida de uma forma maravilhosa. 
O Senhor me fez receber um espírito de perdão maravilhoso. Perdoei todos aqueles que tinham me machucado no passado. E percebo que a mão de Deus tem me guiado, me orientado de uma maneira maravilhosa para que hoje eu possa testemunhar e ministrar tudo aquilo que Jesus fez na minha vida para que outros também possam experimentar o mesmo milagre, a mesma transformação. Eu aprendi a confiar ao Senhor todas as minhas necessidades. Hoje o Espírito Santo é o meu melhor amigo. E essa descoberta tem me feito um gigante. Claro que as fraquezas estão em mim. Mas sou um gigante espiritual e mortifico essas fraquezas com o poder do Espírito Santo. Ah, como amo minha esposa, meus dois filhos. Amo meu pai mais do que jamais imaginara fosse possível acontecer. Como amo meu papai. Como foi bom quando nos abraçamos. Quando passei para ele a grandiosidade de se receber a presença de Deus e o Espírito Santo na vida. Jesus foi a resposta que eu estava procurando há tanto tempo. Como sou feliz por Ian ter compartilhado comigo Jesus Cristo. Estou tão feliz amando ao Senhor e levando essa mensagem para que outros também possam amá-lo de verdade. É, como se cura um coração ferido, hein? Um coração ferido se cura com a graça, com o poder do Senhor, com a presença de Jesus Cristo. Está aí, Peter, um coração transformado. Um coração ferido, completamente curado. Pense nisso. você vive na mesma situação que esse personagem da história, o Peter, Deus quer fazer uma grande obra na sua vida, Ele quer mudar algumas coisas, sim, Ele quer agir para que você aprenda a esquecer as mágoas, perdoar, Deus tem vida para você. Graças a Deus, né? Como somos impactados com essas histórias reais, sabe? Deus está trabalhando em algum coração. Eu tenho certeza que essa história não veio ao ar hoje, aqui assim, ó, de balde. Ou seja, em vão, né? Não. Há um propósito. O Senhor está curando corações. Está curando. Vamos continuar estudando a Bíblia? Vamos, isso, coração aberto. Porque a palavra de Deus sendo estudada é fundamento, sendo construído. Fundamento para uma vida muito boa. Muitas pessoas têm tido seus sonhos destruídos pela falta de confiança absoluta em Deus. A Bíblia está repleta de exemplos de grandes sonhos cumpridos para a glória de Deus. Encontro com a Palavra é um programa escrito pelo Dr. Dick Woodward e narrado por Pastor Edson Bruno. Ouça e descubra verdades que lhe ajudarão no seu dia a dia. Com você, Pastor Edson Bruno.
Seja muito bem-vindo para mais um Encontro com a Palavra, um programa dedicado ao estudo da Palavra de Deus e ao ensino, não apenas do seu conteúdo, mas também de como aplicá-la em nossa vida. No último programa, estudamos o capítulo 15 de Mateus, que registra algumas das discussões que Jesus teve com os líderes religiosos acerca do valor dado às Escrituras e às tradições religiosas baseadas em outros livros e não nas Escrituras. Muitas pessoas hoje cometem o mesmo erro, supervalorizando a tradição em detrimento da verdade revelada por Deus na sua Palavra. Talvez depois de ter estudado essa discussão que Jesus teve com os escribas e fariseus, você pense que isso não é para você, porque afinal você não é tradicionalista e nem usa qualquer outro livro, além da Bíblia, para guiar a sua vida. Tudo que você faz e todos os seus valores são baseados nas escrituras e não em tradições. Mas faça um teste. Talvez não seja bem assim como você pensa. Como é o seu conceito de certo e errado, hein? Será que seu comportamento é baseado exclusivamente naquilo que a Bíblia diz? Na igrejinha onde fui criado existia um livro azul. Quando você decidia se tornar discípulo de Jesus e membro da igreja, a igreja o presenteava com esse livro azul. Nele encontrávamos todos os certos e errados para serem seguidos por quem tinha decidido seguir a Jesus Cristo. Depois que cresci e comecei a estudar a Bíblia, Fiquei surpreso ao descobrir que muita coisa daquele livro azul não estava na Bíblia. Alguns errados daquele livro azul realmente não estavam na Bíblia. Pergunte a você mesmo quanto do seu certo e errado, quantas decisões que você toma, principalmente no que se refere à sua vida na igreja, está baseado nas Escrituras e quanto está baseado em tradições e em costumes. É impressionante. Mas a maioria das pessoas acha que não é possível ter uma igreja ou um grupo de formação de uma igreja sem que haja um imóvel, sem que se tenha que construir um templo com torre, janelas altas e reuniões todos os domingos às nove da manhã. Não há nada sobre isso nas Escrituras. Você pode fazer a mesma coisa a vida inteira, não porque a Bíblia orienta daquela maneira, mas porque sempre foi assim e se tornou uma tradição. Nesta discussão que Jesus teve com os líderes religiosos, ele disse, Por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês, hein? Devemos saber distinguir o que é conceito bíblico e o que é tradição. Vamos tomar como exemplo o que aconteceu na China. Por mais de 50 anos não foi permitida a entrada de missionários ali. Recentemente, suas portas se abriram e descobrimos que há mais de 75 milhões de cristãos nas igrejas subterrâneas ou clandestinas da China. Essas igrejas não têm templos, nem janelas altas, nem torres. Também não fazem um monte de coisas da maneira como estamos acostumados a fazer. Mas a igreja que existe na China é muito forte. Isso prova que há certas coisas que fazemos na igreja que são bíblicas e outras que são apenas tradições. Podemos tirar mais uma lição desta discussão de Jesus com os escribas e fariseus registrada no capítulo 7 de Marcos. Nesse episódio, Jesus falou da importância do que é interior, o homem interior e não o exterior. Não percebem que nada que entre no homem pode torná-lo impuro? O que sai do homem é que o torna impuro. Os ensinos de Jesus são sempre muito importantes e profundos. Muitas pessoas acreditam que os problemas da nossa sociedade são uma questão de educação, de reformulação. 
limpar as favelas, mudar o ambiente do homem para que seus problemas sejam resolvidos. Jesus disse que não. A questão é o que está no interior do homem que o faz responder às influências externas da maneira como responde. Podemos afirmar que a pobreza leva à formação de gangues, mas a pobreza também produziu homens como o antigo presidente dos Estados Unidos, Abraham Lincoln. A pobreza pode produzir um herói nacional ou um criminoso muito temido. A diferença está em como as pessoas respondem à pobreza. O problema não é a pobreza. Jesus ensinou sobre isso no final do Sermão da Montanha, quando nos falou sobre as tempestades da vida batendo sobre as duas casas. Uma das casas tinha um fundamento e a outra não. A casa que tinha fundamento representa o homem que ouve e obedece o ensino da palavra. A obediência ao ensino de Jesus é o fundamento que possibilita que a casa aguente firme as tempestades. Portanto, o fundamento da primeira casa descreve a maneira como o homem responde às tempestades da vida e a qualquer problema. O ambiente não é a questão. O problema é como o homem responde ao problema. Por que um responde de um jeito e o outro de outro? É isso que faz a diferença. Jesus nos ensinou muito quando explicou para os escribas e fariseus porque ele não passaria pela cerimônia de lavar as mãos antes do jantar. Anos atrás, dois homens discutiam em Londres a questão do cristianismo e do comunismo. O comunista apontou para um homem sentado na calçada e gritou, o comunismo pode dar uma roupa nova para esse homem. O cristão apontou para o mesmo homem e disse, o cristianismo pode colocar um novo homem dentro daquela roupa. Essa é a diferença e a verdade que Jesus estava ensinando no capítulo 7 de Marcos. Jesus estava ensinando que a solução que ele veio implantar vem de dentro para fora e não de fora para dentro. Caminhando no estudo desses evangelhos, encontramos outro ensinamento importante de Jesus. Dessa vez o diálogo ocorreu entre Jesus, Pedro e os outros apóstolos. Um dia Jesus perguntou aos apóstolos, Quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam, ah, Alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. Então Jesus perguntou, Quem vocês dizem que eu sou? Pedro diz, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus então diz para Pedro, Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E Jesus acrescentou, Você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Essa é uma passagem muito importante, antes de tudo, porque é uma confissão de quem Jesus é. Em todo o Evangelho vemos que as pessoas perguntavam, Quem é esse homem? Quando Jesus acalmou a tempestade, os discípulos perguntaram, Quem é este homem? Eles não perguntaram se Jesus era quem dizia ser. Dessa vez, Jesus dirige a pergunta diretamente para os apóstolos. Quem vocês dizem que, que eu sou, hein? Quem você diz que Jesus é? Essa pergunta é muito importante. Pedro foi direto. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Poderíamos dizer que Jesus, em outras palavras, respondeu assim para Pedro. Pedro, você não é muito esperto. 
Vou construir minha igreja sobre o fato de que um homem comum como você pode fazer uma declaração de fé tão extraordinária como essa. Uma vez, depois que acabei de pregar numa reunião para empresários, um homem recém-convertido com ar intrigado aproximou-se e disse, É, Dick, só pode ter sido o Espírito Santo porque você não é tão esperto assim, viu? Na hora eu me espantei que um crente tão novo já tivesse um discernimento tão bom. Na minha opinião, foi isso que Jesus disse a Pedro. Você não é tão esperto assim, mas vou edificar minha igreja sobre o fato de que um homem comum como você pode falar algo tão extraordinário. Através de pessoas comuns, farei coisas extraordinárias, porque o meu espírito habita em vocês. Essa é a essência da minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Um dos fatores que tornam essa passagem tão importante é porque Jesus, pela primeira vez, fez referência à igreja. Até aquele momento, Jesus tinha sido um rei construindo, construindo um reino. Ele estava recrutando súditos para o reino dos céus e desafiando o povo a fazer a vontade de Deus na terra, da mesma forma que essa vontade é manifestada no céu. Mas agora, pela primeira vez, Jesus usa o termo igreja. A partir daquele momento, Jesus começou a anunciar que iria para Jerusalém, seria preso e crucificado. Numa das traduções da Bíblia, relata que Pedro respondeu o seguinte a esse anúncio de Jesus. O Senhor está louco! Pedro começou a repreender Jesus por ter dito que iria para Jerusalém e que seria morto na cruz. Aí uma coisa impressionante acontece. Jesus diz para Pedro, a quem tinha acabado de elogiar por causa de seu discernimento espiritual. Jesus diz, para trás de mim, Satanás. Jesus nem o chama de Pedro ou Simão. É interessante notar que quando esse homem dizia ou fazia alguma coisa certa, Jesus o chamava de Pedro. Quando ele fazia alguma coisa errada, Jesus o chamava de Simão. Mas dessa vez Jesus o chamou de Satanás. Para trás de mim, Satanás! Você é uma pedra de tropeço para mim. E não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Impressionante, não? No minuto, Jesus elogiou Pedro, dizendo que construiria sua igreja sobre o fato de que um homem como ele tivesse dito algo tão verdadeiro que só o Espírito Santo poderia ter revelado. No minuto seguinte, Jesus o chama de Satanás. E diz que ele estava impedindo a obra de Deus. Qual é a aplicação desse diálogo entre Jesus e Pedro? O fato impressionante de que temos em nós, igreja de Jesus, dois potenciais. Temos o potencial de sermos pessoas comuns através das quais o Espírito Santo faz coisas extraordinárias, podendo ser veículos através dos quais a vontade de Deus é manifestada na terra, da mesma forma que é manifestado no céu. E como o Espírito Santo está em nós, trabalhando através de nós, as portas do inferno não podem prevalecer contra nós, a igreja de Jesus Cristo. Mas este episódio também serve como alerta, porque temos em nós outro potencial. Você acredita que Satanás pode usar você? Você acha que Satanás possa me usar? As Escrituras afirmam em Apocalipse 12 e 10 que Satanás é um acusador dos nossos irmãos. Você já acusou algum irmão? A Bíblia também diz que um dia Satanás, o acusador dos irmãos, será vencido e o reino de Deus será manifestado com grande poder 
porque Satanás, o acusador dos irmãos, terá sido vencido. Quem Satanás usa para acusar os irmãos? Ele usa irmãos para acusar outros irmãos. Você já parou para pensar que pode ser usado como instrumento de Satanás? Temos em nós o potencial para sermos instrumentos de fala de Deus ou de Satanás. Vamos escolher sermos sempre um instrumento usado por Deus e para Deus. Pense nisso. Louvamos a Deus pela vida do Dr. Dick Woodward e Pastor Edson Bruno. Escreva para o Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Ou Encontro com a Palavra, arroba desfrutedeus.com Chegou a hora de entrarmos no Lugar Santíssimo e... É bom demais nós aproveitarmos esta oportunidade, entrarmos no lugar santíssimo, vamos orar. Esta liberdade nós temos através de Jesus, através do seu sacrifício na cruz. Nós temos essa liberdade né, de nos aproximarmos do Senhor pela fé e orarmos com confiança. Glórias a Deus! Quer fazer isso comigo? Quer? Vamos lá. Vocês estão me acompanhando? Estão? Então vamos orar. Vamos agradecer ao Senhor. Que momento especial este. Muito obrigado, meu Deus. Estamos vivendo aqui uma oportunidade tão viva, tão gloriosa. Obrigado, Senhor. Porque escolhemos te servir. Essa é uma escolha que fazemos juntos aqui. Escolhemos te servir, te amar, irmos em frente, cumprirmos a missão. Dá-nos, Senhor, ousadia, capacidade, ânimo, graça para fazermos o teu trabalho, cumprirmos a missão. Obrigado porque através do programa de hoje falaste conosco, de várias formas. Venha abençoar. Queridas e queridos que estão acompanhando também o nosso programa, abençoa cada um, Senhor, abençoa cada um. Ah, meu Deus, Tu conheces a necessidade de cada um. Tu podes mudar o curso da história, aquilo que precisa mudar. Tu podes fazer com que uma surpresa maravilhosa aconteça hoje mesmo. Hoje mesmo. Ah, Senhor, que possamos receber testemunhos desse dia em que estamos orando com fé, ministrando a cura, a bênção, a transformação, o renovo, a alegria na alma. Obrigado, papai. Em nome de Jesus eu oro. Amém, Senhor, amém. Graças a Deus. Bom demais estarmos juntos. Eu vou terminando agora mesmo. Último recado, não esqueça, nós amamos você. <risos> 